0: Dit is de Actua-podcast van het nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 9 juni en oud-president Donald Trump heeft een nieuwe rechtszaak aan zijn been. In ons land wordt het heet vanaf dit weekend. En in Mariakerken is een opvallende dief aan het werk. Yoink. Maar in de aflevering van vandaag doen we iets speciaals. We voorspellen het nieuws van binnen exact één jaar. Mijn naam is Elien van de Geuchten en dit is The Insider. The Insider is een actueel podcast, maar deze keer brengen we niet het verhaal van vandaag, wel dat van binnen exact één jaar, want op 9 juni 2024 vinden verkiezingen plaats. In onze studio twee insiders vandaag, hoofdredacteur van het nieuwsblad Lisbeth van Impen en chef-politiek Hannes Hendricks. Dag Elien.
2: Hey, dag Elien.
1: Wij gaan vandaag iets plezant doen. Hè. Wij gaan het hebben over de headlines van binnen exact één jaar. We gaan die voorspellen. Ja, jullie jullie We gaan dat dus dus gaan compleet dat doen. onverantwoordelijk. <laughs> um, hoe dan ook, het wordt een grote dag in ons land. Hè. Waarom juist?
2: Well, ja, het zijn uh, historische verkiezingen. Bon, iedereen uh, noemt elke... Moeder, uur. grootmoeder, ja. tante van <laughs> ja. de verkiezingen. Ja. Iedereen noemt elke verkiezing een beetje historisch. Maar ja. Ja, er wordt uh, gestemd voor het Vlaams parlement, het federaal parlement, het Europees parlement. Het
3: Brusselse parlement, het Hals parlement, het Franstalig voilà. parlement. Ja. Verkiezingen op alle niveaus.
2: We gaan dan wel heel goed moeten uh, shiften uh, welke stukken we precies mm-hmm. gaan maken. Dus we hebben uh, het een beetje al voorbereid welke stukken ja. we mogelijk okay. kunnen maken. Goed.
1: over stukken gesproken en over die headlines. Over naar de eerste headline dan. Wat gaat die zijn? Ik vermoed dat
3: we varianten op Zwarte Zondag ooit, uh, ja. de extremen winnen. Uh, een
2: zwarte rode zondag misschien.
3: Le Rouge, Le noir. het zit er uh, aan te komen. Hè. Uh, Iedereen ziet in alle peilingen de partijen die zich aan de extremen van het spectrum bevinden, extreem links en extreem rechts, uh, die zitten in de lift. Ja. En de kans is groot dat dat de partijen zijn die op 9 juni s'avonds uh, hele grote feestjes gaan okay. kunnen maken.
1: Als je Zwarte de, Zondag, ja. dan denk ik wel aan het Vlaams Belang vooral, Ja, ja
2: inderdaad. Als je naar de laatste peilingen kijkt, het Vlaams Belang scoort daar om en bij de 24 procent. Dat is daarmee de grootste partij van Vlaanderen.
1: Het zou ook een beste resultaat
3: ooit zijn. Ze hebben al eens 24 Procent gehaald.
2: Dus 1 op 4 van de Vlamingen uh, zou op het Vlaams Belang kunnen stemmen. Als je daar dan bijtelt, uh, PVDA die ook om een beide 10% scoren. Dan is 1 op 3 Vlamingen die op een uh, extreme partij, extreem ja. links of extreem rechts, stemt, uh, ja. Dat is en wel we, weten,
3: en we weten, uh, er is veel wantrouwen. Uh, corona, de energiecrisis, de koopkrachtcrisis, dat heeft wonden geslagen. Jullie zijn niet verrast
1: als ik het hoor?
2: Wel ja, het is iets dat je, je voelt het gewoon aankomen. Hè. Uh, je kan zeggen van peilingen uh, wat je wil. Uh, daar zit inderdaad een foute op. Maar als je peiling na peiling dat ziet terugkeren, dat die extreme partijen zo hoog scoren. Ja, als je dan ook ziet een aantal events uh, die zich voordoen in deze legislatuur, als het gaat over pensioenbonussen van politici. Dat is allemaal, koren, allemaal niet, koren op de molen van die extreme partijen, uh, ja, dan... Het is een Kroniek van een aangekondigde Zwart-Rode Zondag.
3: En alle partijen zijn daar ook mee bezig. Ik heb ze nog zelden zo wanhopig en zo zenuwachtig geweten. De de partijen in het centrum. In de VA is de hele tijd aan het zeggen, zorg alsjeblieft dat wij de grootste zijn. Dan houden we het initiatief. Uh, Maar op dit moment, peiling na peiling, springt Vlaams Belang daarboven. En de grootste pessimisten denken zelfs van, ja, het zou eigenlijk... Als je mensen dan echt naar de stembus krijgt, en er verandert niks, zou het zelfs nog een stuk... Euh, zwarter kunnen zijn dan wij, dan wij vandaag denken. Omdat in het verleden wel eens gebleken is dat het Vlaams belang soms ondergewaardeerd wordt in de peilingen. Okay. Dus er staat nog geen limiet op. Ja. en Ik denk niet dat vandaag iemand daar geld wil op inzetten wat de bovengrens zou kunnen zijn voor die partij.
1: Oké, okay. het kan een heel zwart-rode zondag worden. Nu, één op drie stemt op extreme. Kunnen we iets zeggen over waar zij die stemmen halen en bij wie misschien? Of is dat moeilijk om te voorspellen?
2: Wel, als je kijkt naar uh, de vorige verkiezingen, Vlaams Belang is eigenlijk doorgebroken daar op het platteland, wat een heel groot verschil was met vroeger, vroeger uh, Vlaams Belang steden, ja, floreerde ja. in de steden, waar je dan effectief met, uh, met inkomende migratiestroom zat. Mm-hmm. Um, uh, zij zijn doorgebroken op het platteland. Uh, we merken nu dat Vlaams Belang daar ook heel fors op aan het inzetten is. Uh, heel veel gemeenten hadden bijvoorbeeld nog geen Vlaamse Belang afdeling. Ik merk nu um, dat ze die aan het oprichten zijn, effectief aan het recruteren. Dus wij Vlaams Belang is dat echt wel de kern van hun strategie om daar op dat platteland in te zetten. Bij PvdA zie je dan weer het omgekeerde. De steden dan. De steden, inderdaad. Ja. Um. Net omdat er daar ook ja, veel mensen met migratieroutes uh, wonen, waar zij dan proberen op inzetten, jonge mensen ook. Ja, ze um, nemen ook
3: een beetje de rol over van een meer klassieke socialistische ja. partij, soms bij, bij arbeiders en dergelijke. En je voelt, allebei de partijen hebben ook een aantrekkingskracht bij jongeren. Iemand als Jos Dase van PVDA, die is super populair op TikTok. Mm-hmm. Uh, we hebben al het fenomeen Dries van Langen over gehad, maar je voelt ook, ook extreemrecht heeft een aantrekkingskracht bij, bij jongeren. Dus het is niet zo dat alleen maar de oudere, verzuurde mensen zijn, die zouden uh, een extreme stem uitbrengen. Over het hele spectrum zie je dat daar een aantrekkingskracht van uitgaat, omdat er soms ook niet altijd een goed alternatief tegenover staat.
1: Oké, Over die jongeren, dat is een heel grote groep, hè, nu?
2: Ja, inderdaad. Hé. En dat zijn ook uh, uh, ja, mensen die nog nooit gestemd hebben. Uh, ja, Ikzelf heb wel al, al gestemd. Uh, vijf jaar voor, geen verkiezingen,
1: go- en dat betekent dat
3: voor veel mensen de eerste keer. Zijn. <laughs> ja, inderdaad. Ja. We gaan veel moeten uitleggen hoe, dat, hoe dat je dat doet en hoe dat je, ja, wat dat je niet mocht doen. Ja, dus, vandaar
2: dat dat ook zo'n belangrijk thema wordt, ja. eigenlijk, inderdaad. die jongeren en die, 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 die jonge stemmen genereren. Omdat, ja, je kan daar wel proberen om, om daar een voorspelling over te maken, maar ze hebben nog nooit gestemd. Ja. Dus uh, de volatiliteit daar is heel groot, net omdat ze nog nooit gestemd ja. hebben.
3: En dit wordt ook echt de verkiezingen die uh, voor een heel groot stuk ook voor op, op sociale media gaan uitgevochten worden. We weten al dat in dit land daar waanzinnige budgetten naartoe gaan. En net PVDA en Vlaams Belang, die zullen minder toegang ja. hebben tot de VRT en, en de kranten en noem maar op, die zetten daar heel hard op in. Dus dit, is een, dit wordt een campagne waar dat wij constant gaan moeten in de gaten houden wat er op TikTok, Facebook, uh, Twitter, uh, Instagram, uh, Snapchat, wat er allemaal gebeurt.
1: PVDA en Vlaams Belang als grote winnaars... Mogelijk. Daar gaan we dus nu een beetje van uit. Gaan die dan hand in hand vieren, op de foto staan?
2: Ik denk het dat niet. Dat is wel moeilijk <laughs> ja. te zijn. Ja, Ik denk dat heer de bouw- en Tomwankerken zo ver mogelijk van elkaar gaan uh, ja, blijven Ik denk dat er kiezers zijn die
3: van de ene partij naar de andere kunnen ja. stappen. Hè? Dat, dat, dat wijst alle onderzoek uit. Maar de kopstukken, die ga je toch niet vaak hand in hand uh, zien, uh, zien feestvieren. Ik denk dat zolang ze in Gent samen een barbecue worstje gegeten hebben, en dat was al een half herhaal, ja. Dus ja. Uh, Nee, die twee gaan uh, vieren op uh, zeer gescheiden locaties, Oké. Okay.
1: Elisabeth en Hannes, de tweede headline. Wat wordt die?
2: Ik denk dat we daar een wat nu scenario dat,
1: dat klinkt niet sexy, maar dat is wel de inst- Ik denk dat we nog gaan brainstormen
3: om dat van... Ja. Want nu
1: klinkt ook heel kort.
3: Het, ja, ja, ik weet het, maar wij worden geacht eigenlijk om als de stemmen geteld te zijn, ze ook te kunnen zeggen van, en nu gaat dit gebeuren. En ik vrees dat wij op die zondagavond over een jaar hier gaan zitten en naar elkaar gaan zitten kijken en denken van durf jij voorspellen wat er nu ja. gaat gebeuren, dus dan...
2: Normaal gezien mogen we titels niet laten eindigen op een vraag. Nee. Op een vraagteken. Je hebt, een nog, vraagteken, geen, je hebt maar, nog geen ja.
3: lange ver- formaties meegemaakt waar ja. we gaan van aan de rand van de afgrond, nu of nooit, is het vandaag, is het die-day. Uh, ja, we ja. doen dat dan als we het niet weten. En de kans is groot dat we in het beste geval een paar scenario's gaan zien, maar dat dat er niet heel veel zal zijn en dat die allemaal met heel veel uh, ja-maar en ja, op voorwaarde dat. Ja. En okay. het is toch moeilijk. Dus wat nu is, denk ik, de vraag die op de redactie zal leven, maar evengoed op de
1: partijhoofdkwartier ja. Nu, een paar scenario's kunnen we die even overlopen? Want ja. natuurlijk, in ons land kennen we het cordon sanitair. Valt dat nog vol te houden dan ook? Er is een cordon sanitair
3: nog altijd rond Vlaams Belang, dat klopt. Op dit moment geen enkele partij die met hen wil samenwerken. Bij N-VA moeten we zeggen, daar gaan soms wel stemmen op dat we daar toch, dat, dat toch bespreekbaar moet zijn. PVDA, geen officieel cordon, maar zeer weinig appetijt bij de andere partijen om met PVDA te gaan besturen. Wat betekent dat je dus eigenlijk ja, een derde van de kiezers van het bord haalt? Een derde van de stemmen. Je kan je één afvragen, is dat, ja, kan je dat blijven verantwoorden? Mm-hmm. Uh, twee, het maakt natuurlijk het speelveld voor alle anderen ja. die toch op, op zoek moeten naar een meerderheid. Bijzonder klein, je loopt het risico dat je heel veel partijen gaat nodig hebben.
2: Dus... Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Vlaamse regering, v- vandaag de partijen die daarin zitten, CD&V, N-VA, op VLD, die halen eh, volgens de peilingen geen meerderheid bijvoorbeeld. Uh, dus ja, dat zijn al drie partijen wat al niet zo evident is om samen in een coalitie samen te werken. Je gaat dan naar een vierde partij erbij moeten. Ja. Uh, federaal um, is eigenlijk vooruit aan Vlaamse kant de, de enige winnaar uh, in de peilingen. Dus al die andere partijen, ja, die, dat zijn echt dwergen geworden, hè? Ja, en dan heb je, dus om je heel veel nodig te gaan besturen.
3: En dan moet je kijken naar vandaag waar al met zeven partijen federaal bestuurd wordt en waar we moeilijk van kunnen zeggen dat die nu de beste case aan het maken zijn dat zeven partijen dat dat heel goed kan overeenkomen, dat dat zonder problemen een ambitieuze hervormingsagenda met elkaar afspreekt en dat dat nog eens vrolijk, vrij en vrolijk begint te mm-hmm. implementeren. Voeg daarbij dat we nu in de aanloop al voelen dat er bij heel veel campagnes, heel veel positionering van partijen, er al heel veel veto's gaan uitgesproken worden. Ja. Wie
1: gaat die veto's stellen?
3: Iedereen. N-VA ja, gaat zeggen: Wij komen maar aan tafel als het een grote staatshervorming is. Anderen zullen zeggen: Wij komen maar aan tafel als het geen grote staatshervorming is. Ja.
2: Ja, dat is al die partijen, omdat ze net zo klein geworden zijn, door de opkomst van de extremen komen allemaal een beetje in een existentiële crisis. Hè? Van ja. ja, wat moeten we hier in godsnaam nog gaan doen om mensen voor ons te winnen? En ja, als ze die overweging maken uh, met, met zo'n laag percentage, dan gaan ze zich beginnen profileren en zeggen, ja, kijk, uh, wij, wij stappen niet meer in een regering als we dit niet krijgen of ja. dat niet krijgen. Mm-hmm. En dat bemoeilijkt ja. de zaak.
3: Ja, als je al denkt dat het ingewikkeld is... Uh we zitten dan eigenlijk nog te wachten op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Die daarna nog voor komen. Voor veel kopstukken ook existentiële verkiezingen. Die, die, die leiden grote steden. Denk maar aan Bart de Wever. Ja, die focus gaat onmiddellijk ook verschuiven naar de strijd om die steden. Partijen die al klappen gekregen hebben, gaan zich daar vastklampen aan wat ze nog hebben. En de federale regering, ja, daar, daar is het de koning die iemand moet uitsturen, maar ja, als het totaal niet duidelijk is en iedereen naar elkaar zit te kijken en ja, gaan we eerst regionale regeringen vormen of eerst federale, of moeten we eerst weten mm-hmm. hoe het juist zit. Dus verwacht daar maar verkenners, uh, ja. scouts, uh, marinebiologen om ergens te gaan zoeken naar wat een oplossing zou okay. kunnen zijn.
1: Ja, we hebben die veto's, we hebben profilering en we gaan heel veel figuren zien passeren met bepaalde opdrachten. Maar wie gaat er initiatief nemen? Wie gaat daar een voortrekkersrol in hebben?
2: Wel ja, eh, op Vlaams niveau staat dat dat eigenlijk vast. De grootste partij krijgt daar het initiatiefrecht, dus dat zal waarschijnlijk Vlaams belang zijn. Maar als uh,
3: niemand er echt mee mee wil klappen, dan dan, is dat uh, ook rap gedaan. Ja,
2: inderdaad. Dan zal dat een rondje voor uh, voor de show zijn waarschijnlijk. En op federaal niveau, ja, dan uh, zal het kijken zijn naar, denk ik, de PS, uh, als die de grootste partij uh, blijkt. Kant. Uh, ja, ja, die krijgen, uh, die hebben nog, nog steeds een stevige, uh, stevige voorsprong daar in de peilingen. Um, maar bon, ja, daar is dan de vraag, gaan ze met NVA proberen uh, proberen praten of toch naar Vivaldi 2 gaan proberen ja. gaan? Dus daar...
3: De verwachting vandaag is dat de PS waarschijnlijk gaat proberen om Vivaldi 2 ja. op de been te brengen. Tegelijk voel je de situatie kan zo ingewikkeld zijn dat eigenlijk maar een paar mensen, een, een, een Paul Magnet, misschien een Bart de Wever, uh, wie weet nog een aantal andere figuren, eigenlijk waarschijnlijk in alle luwte
1: gaan beginnen ja. aftasten van... Wat kan hier? Ja, nieuw speelveld betekent ook nieuwe premier. Daar gaan we naar onze derde ja.
3: insteek voor uh, verkiezingsavond, denk ik. Inderdaad,
2: hè? Ja, we moeten kijken wie dat er uh, met pensioen gaat. Of een wie andere job LinkedIn mag gaan zoeken. Wie zijn profiel
3: gaat updaten. Ja. Wie, uh, en dan, dan weet je, ja, onze, onze regeringsleiders vandaag, Jan Jan Bon, daar is het pensioen eigenlijk al een ja, paar dat. jaar geleden ja. van aangekondigd.
1: Ja. Hannes, ik heb u heel mooi horen zeggen... Jan Bon, die wordt voltijds...
2: Opa, denk ik, ja. ja. Maar
3: misschien nog ergens iets Europees om, om... Ja,
2: ik, ik hoor nu al dat hij heel veel met zijn kleinkinderen bezig is. Dus, uh, en, en niet zo heel veel met de regering. Dus ik kan mij voorstellen dat na 2024 ja. Jan, Jan Bon kiest voor, uh, voor zijn familie.
3: De inschatting is dat Alexander de Croo misschien nog wel zou zin hebben om nog eens een regering te leiden. Uh, een Vivaldi 2. Ja. Maar de kans is dat de rest dat nog gaat zien zitten, zeker als de Open VLD nu ook nog eens slag krijgt. Uh, hij was al eigenlijk... Ja, van ja. een van de kleinere partijen. En hij heeft zich nu niet zo populair gemaakt ja, dat de anderen hem... Uh, Vroeger was de
2: boetade dat je uh, als premier de wedstrijd 16 inging en buiten kwam met 16 procent. Ja, en en dat, dat was dan slecht. Dat was het een Nu een zouden slechte, ze ja, een moord doen voor 16 procent na de
3: 16. Oké, ja. De, ja, okay.
1: okay, de Croo en Jan Bon die mogen hun uh, functie op LinkedIn stilaan gaan wijzigen. Mogen er nog mensen afzwaaien? Hoe zit het met de voorzitters?
2: Wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Lachaard, uh, bijvoorbeeld, uh, ik denk dat mocht die slaag krijgen uh, bij de verkiezingen, wat dat toch wel was het aan te komen... Dan wordt het moeilijk om ja. te
3: blijven zitten, denk ik. De groenen, als die weer in de buurt van de kiesrempel zouden komen, wordt moeilijk. Um, bij CDV hebben ze al een wissel gedaan. Als dat niet geholpen heeft, ja, dan weet ik niet wat dat ze daar nog gaan verzinnen. Um, ja, goed, het is, wel, het is, het is vaak beltjezag. Alleen als de periode erachter heel veel onzekerheid heeft, hebben we ook al gezien dat ze dan soms blijven zitten met: ik moet eerst nog de boel opkuisen en ja. ik ga maar weg als er een nieuwe regering is. Of zo.
2: De zo. doet dat al twintig jaar. Op <laughs> dat die maar, manier. Ja, ja.
3: maar. Uh... Hij zal dat deze keer weer moeten doen. De wever zal voor alles kandidaat zijn, denk ik. Dus uh, burgemeester, premier als het moet, minister-president als het niet anders kan. Uh, en we gaan op tijd
1: moeten zien wat dat er van overschiet. Oké. Okay. En ik denk dat veel mensen ook kijken naar of zo. Wat mogen we daarvan verwachten?
2: Wel ja, Conor, die hij um, heeft het nog niet met zoveel woorden gezegd. Maar, maar hij zegt... ja, gevoelig Ja, ja inderdaad. Ja. En hij zegt wel dat hij een zo hoog mogelijke functie wil bekleden. Um, dus uh, ja, die is zich wel aan het warmlopen om... To- koning te worden. Nee, nee, ah, ja, 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 nee De koning, ja.
3: Nee, nee, je voelt Conor Rousseau, daar voel je af en toe al wel eens van, goh, goh waarom niet? Uh, iemand als uh, Georges-Louis Boucher, die heeft dan ja. al expliciet gezegd dat dat eigenlijk zijn hoogste ambitie is.
2: Paul Manet ook.
3: Uh, Paul Magnet, daarvan weten we dat hij eigenlijk een beetje spijt heeft dat hij de vorige keer gelaten heeft aan Alexander De Croo. Dus uh, we gaan deze keer wel mensen hebben die uh, premier zouden willen worden. En dus zoals ik al zei, Bart Wever heeft al gezegd van als het echt moet, als het echt moet, Dan dan zal hij ook... We, geloven dat, we
1: nemen dat met een stevige korrels uit, want dat is niet de eerste keer, maar ja. Ja, je kunt nooit weten. Goed, dan denk ik dat de derde headline ook vast ligt, hè. Wat wordt die?
2: Wel, in grote drukletters, denk ik. Uh, Rousseau versus Boucher, richting 16.
1: Bijvoorbeeld Paul Magnet, derde hond. daar
2: ja.
3: <laughs> kunnen, we uh, kunnen we wel mee weg.
1: Oké, okay. goeie voorspellingen allemaal. Ja, kunnen we daar nog iets aan veranderen, aan die headliners? Of zijn we redelijk zeker. Aline, ja, het, het gaan
3: is compleet onverantwoord ja. wat we
2: zo voorbij eh, ja, een kwartier moet, hebben ik zitten. Wil, doen. Ik wil deze podcast volgend jaar niet opnieuw okay. stellen. Gaan we het toch doen, alles. Het
3: is nog een heel jaar, wat betekent dat er? Van alles nog kan gebeuren. Allee, ja, zeker de voorbije legislatuur. Denk even terug. Hè. De verkiezingen van 19, waar niemand wist dat er een pandemie aankwam. Niemand wist dat Rusland plots aan de achterdeur ging komen staan. En uh, alles om, omver gegooid wordt. Dat kan nog altijd gebeuren. Er kunnen events, events. Dat is hetgene wat de politiek op zijn kop zet. Um, maar je ziet wel met wat we vandaag hebben. En waar je de trends ziet. En als je ziet waar de kiezers zitten... Dit is een realistisch, realistische mogelijkheid. Maar uh, ja, we gaan echt. Ik denk dat we nu moeten afspreken dat onze producer Bert op verkiezingsavond niet begint
1: met. Ah, uh, oh, we gaan even kijken wat jullie een jaar geleden gezegd <lacht> ja. hebben. Oké, okay. laten we benadrukken dat dit allemaal hypothetisch is. Hannes, misschien nog even morgen in de krant lezen we ook iets interessants over de komende verkiezingen. Ja,
2: inderdaad. Dus, uh, we staan op één jaar van de verkiezingen en we merken dat de federale regering eigenlijk niet zo heel veel. Plannen meer heeft. Dus uh, we hebben een rapport gemaakt van, uh, van de verschillende federale ministers. We hebben er ook effectief een, een score op geplakt en uh, ja, een rapport voorgeschoteld. Dus uh, ik denk dat ze zelf ook een beetje zenuwachtig voor zijn.
1: Oké, okay, we kijken er naar uit. Ja. Dank jullie wel, allebei, voor jullie expertise. Naast het nieuws van over exact één jaar, is er ook nog nieuws vandaag natuurlijk. Niet waar, Bert?
0: Ja, dat klopt, Elin.
1: Vertel eens, wat hebben we vandaag te lezen?
0: Um, Donald Trump, die staat weer bovenaan alle nieuwsites en apps en zo verder. Die heeft weer um, iets verkeerd gedaan. Ja, 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 hij is opnieuw aangeklaagd en deze keer niet voor smeergeld aan een pornostar, maar... Uh voor die geheime documenten dat hij ooit heeft meegenomen. Ik weet niet of hij het nog weet. Hij heeft ooit zo um, ja, dozen vol geheime documenten. Naar, uit het Witte
1: Huis ja, meegenomen. Hè? Uit het Witte ja. Huis
0: naar Mar-a-Lago meegenomen. Daar waren ze dan op uitgekomen ja, toen hij al een aantal maanden president af was. Um, hij heeft er dan een paar teruggegeven. Hebben ze nog een uitzoeking huis- gedaan? Hebben ze er nog 13.000 teruggevonden? Dus oh
1: ja, hij had een paar dozen achtergehouden. Voilà, okay. ja, toevallig
0: die lagen nog in de kelder of zo. In elk geval, hij moet daarvoor nu dinsdag uh, in de rechtbank in Miami verschijnen. Um, en Trump zelf, ja, die zegt natuurlijk: ja, dit is the boxes, hoax, hè, uh, ja. de baks, hoax, hier is allemaal niks van aan. Het zijn
1: allemaal leugens.
0: Ja, dus um, te zien wat dat geeft.
1: Oké, okay. dichter bij huis, het wordt warm dit weekend.
0: Heel warm hè. 30 tot 31 graden. Mijn zwembadje staat al klaar heb eigenlijk. Heb een zwembad? Ik heb, ja, zo'n mini-zwembad. Oh, ja. Zo, okay. oi, voor mijn, nee, maar laat je voeten zo inpassen. Ja, nee, nee, toch. Je kunt er, ik kan er denk ik volledig qua lengte net in. Ja. Voor um, de
1: luisteraars, Bert is nu aan het tonen hoe hij erin past <laughs> en met zijn armen aan het zwaaien. Oké. Okay. Maar dus, het wordt ja. warm.
0: Het wordt warm, ja. Um, heel warm kan de start zijn van een hittegolf. Uh, vijf dagen na elkaar betekent dat boven de 25 graden en drie daarvan boven de 30. Um, nog niet helemaal zeker of dat wat officieel zo wordt maar in elk geval ja
1: we trekken de, naar de kust.
0: Ja, de mensen gaan inderdaad uh, allemaal naar de kust gaan. Uh, wel opgelet, het water daar in de zee is nog altijd te ijskoud. En um, ja, dat kan een beetje gevaarlijk zijn als je daarin springt. Uh, ook in Binnenmeren is dat zo. Dus, uh,
1: Behalve dus, uh, voor de mensen die daar al op geoefend hebben.
0: Dat is waar, want de luisteraar weet dat ook niet. Maar jij springt alleen eens in de winter, uh, je winter, in de Blaarmee. Ja,
1: dus nu is het eigenlijk te warm voor mij.
0: Ah, is het waar? Ja, ja. de kust Ja, nu dat al dat volk daar ook aan het zwemmen is... Dat is niet meer speciaal. Nee, nee, nee.
1: Oké, okay, en dan nog dichter bij huis, de regio, naar Marjakerk. Dat is een deelgemeente van Gent. En daar zitten we met een speciale dief. Een sokkendief. Een sokkendief.
0: Ja, zo is dat. Op Hoppler, kan je dat nog? Zo, dat burenforum dat even heb was, maar nu niet ja, zo heb meer. zoiets
1: zoals Facebook, maar dan anders. Ja, ja
0: daar verscheen een berichtje van een zekere An, En die schreef, wie zijn sokken kwijt is, sorry, geef me een seintje, ze liggen misschien bij mij. We maar zeggen... Anne is niet de dief. Anne is niet de dief, nee. Uh, haar kat Cookie is mogelijk de dief. Uh, want het is zo, Cookie uh, die had al een gewoonte in huis dat hij altijd van die sokken uit de wasmand aan de slaapkamerdeur ging leggen als een cadeautje, zoals dat ze met muizen soms ook doen. Uh, in elk geval, uh, nu is het mooi weer, gaat Cookie naar buiten, trekt hij af en toe wat sokken van een waslijn of zo en komt hij daarmee s'avonds thuis en legt hij die, die voor de achterdeur. Maar Anne weet dus begot niet van wie dat die sokken zijn. En nu heeft ze dus gezegd van ja wie sokken okay. kwijt is eh, kom er maar om.
1: Oké, okay. prachtig cadeau. Wel prachtig cadeau.
0: Zoals het ook een goed regioartikel betaamt, stond er nog een heel schone foto van Cookie tussen de sokken bij. Dus dat maakt het helemaal af.
2: Oké,
1: okay. merci voor dat nieuws. En maandag zijn we er opnieuw met de insider.